0: essa ministração em duas semanas, nessa semana e na primeira semana do mês de setembro, porque como nós guiamos a igreja nos três cultos, a mesma mensagem, e semana que vem nós vamos ter o coral atuto das crianças da África, e eles vão ter uma hora e meia de apresentação, é um espetáculo maravilhoso, então no culto da manhã, semana que vem, Eu não vou pregar a continuidade dessa palavra de hoje Eu vou pregar no próximo domingo Porque eu entendo que essa palavra é uma palavra que se nós compreendermos Algo poderoso vai acontecer para recomeçarmos em todas as áreas da nossa vida Repete comigo, o poder da semeadura e da colheita Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, você tem sementes Olhe para outra pessoa que está do outro lado e diga... você vai colher o que você plantou. E olhe para mim e diga... Pastor, mas tem uma boa notícia. O que eu plantar hoje... Eu vou colher amanhã. E eu vou colher. Amém? Amém. Queridos, Gálatas capítulo 6, versículo 9... Fala sobre o poder da semeadura. Gálatas capítulo 6 versículo 9, diz assim... E não nos cansemos de fazer o... Não nos cansemos de fazer o bem... Pois no tempo próprio colheremos... Se não desanimarmos... Queridos, uma das coisas na vida cristã... E na caminhada até a eternidade... É nós entendermos... Que nós somos chamados para fazermos o bem... Ao próximo... Pastora Nani falou sobre qual é a identidade da vida plena... Se importar com Deus, se importar com o próximo... Se importar com o mundo... Fazer o bem a Deus... Fazer o bem ao próximo... E fazer o bem às pessoas que não conhecem a Deus... E nós, a palavra de Deus diz... Que nós colheremos no devido tempo... Se não desanimarmos... Porque fazer o bem... Muitas vezes... Plantar uma semente... Semear na vida de alguém... Geralmente isso causa na gente um desânimo quando nós não colhemos diga comigo, tudo que o homem plantar, ele vai colher queridos, isso é básico se você planta laranja, você colhe laranja se você planta limão, você colhe limão se você planta amor, você colhe amor mas se você planta crítica, você colhe crítica se você planta injustiça, você vai colher injustiça Se você planta amargura, mágoa, não libera perdão Você vai colher isso, porque a semeadura é uma lei Alguns dizem, pastor a vida está sendo dura para mim Mas talvez o que você esteja plantando São coisas duras na vida Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos se nós entendermos isso queridos nós vamos ter uma dimensão da eternidade porque nós também estamos plantando coisas para essa terra que teremos uma recompensa eterna Mateus capítulo 7 no sermão do monte Jesus diz assim versículo 12, Jesus diz assim assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês pois esta é é a lei e os profetas Existe uma lei espiritual A lei espiritual e uma palavra profética é Tudo o que você planta na vida dos outros Tudo o que você... Ah, com algum problema aqui no meu retorno Tudo que você planta na vida dos outros Está bom para vocês aí? Eu vou tar, tá ruim também? Está bom para vocês? Acho que então é comigo Acho que tem que tirar aqui, ó, porque está... Tudo que você planta na vida dos outros, isso é certo, lhe farão a vocês, porque é uma lei espiritual, diga comigo, é uma lei espiritual. Em Lucas capítulo 6, versículo 31, diz assim a palavra de Deus: Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Queridos, é uma verdade espiritual. É uma lei espiritual Tudo o que você faz ao próximo Vai voltar para você Tudo o que você fala no tom que você fala Tudo o que você libera sobre alguém Isso vai voltar para você Isso vai retornar para você Pastor, isso é básico Pastor, eu já sei sobre isso mas você percebe que nós ignoramos... essa lei no nosso dia a dia? nós agimos intempestivamente... nós não temos filtro para falar com as pessoas... muitas vezes nós esquecemos... que a nossa ira vai nos alcançar... talvez não como nós fizemos dentro de casa... mas fora de casa... porque essa é uma lei espiritual... e muitas pessoas querem recomeçar, mas esquecem que eles têm sementes de bênção para plantar mas eles têm sementes de maldição também que eles podem plantar se nós entendemos que tudo que nós plantamos vem de volta para nós pastor, então vou plantar por interesse e muitas pessoas pensam Que plantar por interesse também é uma plantação. Queridos, plantar por interesse não é uma plantação que retorna. Não é ser bom para que sejam bons com você. Escute isso. Toda semente que você planta porque você quer colher por interesse egoísta, ela não frutifica como ela deveria frutificar mas quando você planta uma semente com uma expectativa santa em Deus, Deus, eu sei que tudo que eu planto retorna para mim, mas eu planto na intenção de ser uma pessoa melhor, de me tornar um cristão genuíno, de fazer com que a vida das pessoas se torne melhores. Então, Senhor, eu sei que essa semente vai retornar para o meu coração. Queridos, e é impressionante quando nós temos Uma perspectiva certa da semente Nós cuidamos da semente Quando nós temos uma perspectiva correta Daquilo que nós estamos plantando E não apenas porque eu vou comer dessa semente Ela vai me dar um retorno Eu vou comer disso Então nós plantamos com o sentimento egoísta Essa semente não causa o poder que ela poderia causar Mas quando você gera uma santa expectativa Você cuida da semente e você cuida do solo que a semente foi plantada porque é um assunto para a próxima mensagem muitos precisam saber o poder de uma semente mas o egoísta esquece do solo que precisa ser cultivado o que tem santa expectativa da colheita que vem da semente que foi lançada ele também cuida do solo Não é importante apenas a semente que ele vai plantar Mas ele cuida do solo, do coração de quem está perto Ele cuida do solo da sua própria vida Ele prepara um ambiente Para que a semente que está em suas mãos caia num solo que produza frutos E não no meio de espinhos E não no meio de pedras O princípio da semeadura e da colheita Afeta todo mundo mundo, toda pessoa, você sabia disso? Ela pode não ser cristã, ela ela pode não ter entregado a sua vida para Jesus, mas a lei da semeadura e da colheita vai afetar toda pessoa, é por isso que quando você vê uma pessoa que não conhece a Jesus, mas ama os pobres e é generoso, ela é abençoada, ela é próspera é por isso que você olha para o judeu e todo judeu ama Jerusalém e ele manda os seus dízimos para Jerusalém pode ter um judeu em qualquer parte do mundo ele é generoso ele se comprometeu com sua terra ele está comprometido com Jerusalém então você pode ter certeza há prosperidade sobre ele porque uma pessoa generosa ela pode não ser cristã mas ela planta e ela colhe Uma pessoa de caráter que cuida da sua família Um bom pai, uma boa mãe Ela pode não ser uma boa cristã Ela pode não ser uma pessoa que entregou a vida para Jesus Mas ela vai ver os seus filhos crescendo em retidão Seus filhos se tornando pessoas de caráter É triste pensar que apenas os cristãos ou os evangélicos terão boas colheitas Isso é uma ignorância espiritual porque eu conheço muitos casamentos de pessoas que não conhecem a Jesus, mas os homens são homens de caráter, fiéis às suas esposas por 50 anos. Eu já fiz bodas de ouro de pessoas que não vinham à igreja, mas foram fiéis uma vida toda, um com o outro. Tiveram outras colheitas por não conhecerem a Jesus, mas plantaram fidelidade e colheram fidelidade e muitos de vocês que conheceram Jesus muito mais velhos chegaram aqui na igreja e falaram assim pastor, eu colhi muita coisa mas no meu casamento eu fui fiel durante todos esses 30, 40 anos mas agora eu tenho uma vida mais abundante porque eu não tenho colheita apenas uma área eu tenho colheita em várias áreas da minha vida a lei da semeadura não é apenas para o cristão para quem conhece a Bíblia a lei da semeadura é para toda pessoa E é por isso que nós precisamos entender Que se um homem decide ser melhor Se um homem decide plantar, ele vai colher É preciso entender também, queridos Que nessa lei da semeadura Nem todas as dificuldades em nossa vida São resultados de semeadura Tem muitas pessoas que olham para alguém que está passando uma luta Que está passando um problema e diz O que que você plantou? o que, que você plantou para você estar tá colhendo isso? nem sempre o que nós estamos passando hoje é resultado de uma semeadura eu conheço muitas pessoas que dizem, tudo que você planta, você colhe o que você está vivendo hoje é resultado completo daquilo que você plantou mas eu entendo que tem muitas nuances por trás disso tem muitas outras coisas por trás disso eu entendo que Deus também usa situações para trabalhar em nosso caráter eu entendo que Deus prepara situações para nos fazer mais resilientes nem tudo é semeadura mas o que eu entendo é que uma dificuldade pode ser transformada em bênção quando no meio da dificuldade você começa a plantar você está entendendo isso? No meio da dificuldade você começa a plantar Então aquela semente Ela faz com que aquela dificuldade Se torne uma facilidade Para uma área na sua vida É quando você entende que no meio da dificuldade Você não deixa de plantar Você continua plantando Porque logo que passe aquela dificuldade Haverá uma nova colheita Se nós entendermos O poder de uma semente um poder de uma plantação. Nós não deixaríamos de plantar, nem no tempo de maior bonança, no tempo de maior facilidade, no tempo de maior prosperidade, então aí eu planto mais ainda. Eu guardo as sementes, eu preparo o um solo e eu planto novas sementes porque eu quero uma colheita ainda maior. Mas o tempo de dificuldade, se eu tenho poucas sementes, a sabedoria disso é não comer todas que estão em minhas mãos no tempo de dificuldade, no tempo de dificuldade eu como parte e eu semeio parte, isso em todas as áreas, eu não estou falando de dinheiro aqui, no tempo de dificuldade no seu casamento, onde não dá vontade de plantar nada, aonde você está tão amargurado, onde você está dizendo, meu Deus, esse casamento, eu não aguento mais ouvir isso, eu não aguento mais esse tipo de vida, Deus, eu não aguento mais toda essa situação com meus filhos, eu não aguento mais essa situação financeira, é bem no meio da dificuldade, que você planta mais no teu casamento, é momento em que você precisa de amigos, Momento que você precisa de outros casais que já passaram por crise, então você come um pouco da semente, mas você planta, Pastor. Não está fácil plantar nesse casamento, continue plantando, porque a dificuldade vai passar, e quando a dificuldade passar, aquilo que você plantou vai ter uma colheita abundante. É sabedoria de não deixar de plantar quando a crise chega, é sabedoria de não comer a semente quando a crise chega. Queridos, a maioria das pessoas Elas desistem de plantar Quando a crise chega Gálatas, capítulo 6, versículo 7 Diz assim Não se deixem enganar De Deus não se zomba Pois o que o homem plantar Isso também ele colherá Por isso saber que você está plantando sementes boas é essencial para recomeçar a plantar em Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Saber o que você está plantando, versículo 10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos especialmente os da família da fé saber o que você está fazendo você sabe o que nós sabemos não se engane nós sabemos quando a ira chega e você não tem controle na sua língua e você semeia palavras que destrói o coração de uma pessoa você sabe o que você está fazendo você pode dar mil desculpas dizendo assim, eu fiquei sem controle eu não quis dizer isso você pode dar mil desculpinhas para isso, mas você sabe o que você está fazendo, da mesma forma que nós sabemos quando uma semente é boa, e que nós podemos reter essa semente, ou podemos liberar essa semente, Palavras são sementes, tempos são sementes, finanças são sementes, abraços são sementes, elogios são sementes, ódios são sementes, ira são sementes, rancor são sementes, Inclu- inclusive, perdão, inclusive a palavra rancor, ela começa com. tem gente, parece um cão bravo, sim ou não? Que eu tenho dessa pessoa Tem gente que vive plantando Rancor É isso mesmo Tudo isso são sementes Saber o que você está plantando Fazer o bem É isso que a palavra de Deus Nos diz Saber que você está fazendo o bem Queridos, o que somos hoje Parte é resultado daquilo que nós plantamos ontem Mas o bom é saber que o que seremos amanhã É resultado do que plantamos hoje O que eu serei amanhã? O que eu vou receber amanhã? É resultado do que eu estou plantando hoje E é por isso que o Evangelho te dá sementes para você plantar É por isso que você está todo domingo aqui recebendo sementes para você plantar. Sementes para você ser mais santo. Sementes para você ser mais puro. Sementes para você ser mais feliz. Sementes para você ser mais generoso. Sementes para que você possa ir mais rápido ao seu destino. Se tornar uma pessoa mais amável, mais gentil. Sementes. O que você é hoje é fruto do que você plantou, parte nesses últimos anos, e a minha pergunta nesse tempo de recomeçar, quem você é hoje? Quais sementes você plantou lá atrás? Seu casamento é hoje o que você plantou lá atrás, mas o seu casamento será amanhã o que você começa a plantar hoje seus filhos serão amanhã, o que você começa a plantar hoje, pastor meus filhos hoje está muito complicado, é o que você plantou parte, agora o que eles serão amanhã, serão sementes que você começa a plantar hoje, vocês sabem nós temos o Mateus que está morando fora, e eu vou dizer para você, eu sou um pai que cobro demais, eu sou um pai que exige muito, Eu tenho aprendido nesses últimos anos como agora, numa nova fase de um rapaz que não é mais um adolescente, uma uma criança, onde eu digo e ele faz, e agora ele toma as suas próprias decisões, como eu vou plantar sementes nessa fase da vida dele. E não é fácil você ter um, um rapaz de 19 anos, do qual pode viver a sua vida, não mora mais com você em casa, mas você quer ainda que ele entenda os princípios de tudo que você plantou na vida dele E nós estamos colhendo parte disso Mas eu entendo que agora é o momento de eu começar a plantar novas coisas Nós não nos falamos sempre, mas todos os dias Eu estou na minha oração, eu mando um recado para ele Ontem à noite passei, tinha uma foto dele, tirei uma foto E disse, você faz uma falta, filho, aqui Eu amo você Plantar sementes em cada etapa da vida dos seus filhos Conte comigo, você não está perto, mas no meu coração você está perto Plantar sementes em cada etapa do seu casamento Nós temos uma mensagem na internet, que é uma das mais assistidas aqui Que é sobre tempos no seu casamento, climas do seu casamento Você está no inverno, você está no verão, você está no outono, você está na primavera Em cada estação há uma semente para plantar no casamento. Nós temos sementes e saber o tempo de plantar essas sementes, a hora de fazer, como fazer, é essencial. Provérbios capítulo 13, versículo 16, diz assim... Todo homem prudente age com base no conhecimento. Todo homem prudente age com sabedoria agir com base no conhecimento é agir com sabedoria diga comigo, agir com sabedoria mas o tolo expõe a sua insensatez queridos, você sabe que todos nós precisamos ter sabedoria para decidir hoje o que vamos escolher amanhã por exemplo, com quem você vai namorar? porque você namora, não pensa, é uma necessidade emocional, casa Daí lá na frente você vem e diz pastor, eu me arrependi de casar com essa pessoa mas você plantou e agora não quer colher? queridos, quando você uma pessoa que adultera não pensa antes do adultério e ela acha que aquela colheita nunca virá É pensar com sabedoria, é agir com sabedoria E saber que há uma consequência de toda semente É por isso que a palavra de Deus nos diz Que uma pessoa sábia, ela age antes Uma pessoa prudente, ela age com base no conhecimento Ela age com sabedoria Ela sabe que tudo que ela planta, ela vai colher Tudo que ela planta, ela vai colher Por isso, pensar antes te livra de colheitas ruins Pastor, mas Deus é um Deus de graça Sim, Ele é um Deus de graça Mas todo pecado tem sua consequência Toda semente tem uma colheita Diga comigo, saber esperar o tempo da colheita muitas pessoas estão plantando sementes, muitas pessoas estão trabalhando para que a semente aconteça, mas elas desanimam antes de vir a colheita, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 diz assim, atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo, diga comigo, tem um tempo, olha para essa pessoa que está do seu lado e diga, não se engane, tem um tempo, Queridos, tem um tempo. E alguns passam pelo teste do tempo. Ele lança o pão sobre as águas. Ele pensa que aquilo não vai voltar para ele. Mas a colheita volta. Saber esperar o tempo. Saber aguardar o tempo sem se frustrar. Algumas pessoas, ainda que não tenham semeado nada bem eles pensam que, a que o princípio da colheita não é real. Tem gente que é bravo, é orgulhoso, é soberbo, é iracundo, é uma pessoa que tem uma palavra afiada e ela diz assim, gente, tem pessoas que não são generosas, elas não servem com seus recursos, com uma boa administração e ela está vivendo uma vida boa. E você até pensa, gente, como pode uma pessoa tão intolerante E é por isso que muitas vezes nós sentimos inveja dos ímpios Porque eles estão fazendo o que é mal E você pensa, e nem o mal está acontecendo com eles Você pensa, é incrível Porque parece que essa pessoa é tão dura E ela vive uma vida leve Essa pessoa é uma pessoa que age de uma forma tão fora do padrão da Bíblia mas tudo para ela parece que acontece bem e você pensa essa pessoa não colhe o que ela planta não se engane todo pão lançado sobre as águas um dia volta não se engane e a coisa mais triste escute isso são pessoas que agem sem sabedoria a respeito do seu futuro porque na sua juventude eles tratam os outros como eles querem na sua meia idade, 50 anos, eles vivem a vida que eles querem e eles não entendem que na velhice, como o homem termina reflete como ele viveu a sua vida toda às vezes você tem pena de alguns velhinhos que estão passando uma vida, com o perdão da palavra, desgraçada Porque a palavra desgraçada é fora da graça de Deus. Isso é o significado da palavra desgraçada. E uma pessoa sem a graça de Deus é uma pessoa miserável. E você olha e você diz: o que está acontecendo com essa pessoa? Mas não se engane, todo pão lançado sobre as águas volta para você. Mesmo que seja muito tempo depois e é por isso que entender o poder de uma semente é essencial para preservarmos nossa família do futu- no futuro para guardarmos nossa fé em Deus ser inteligente, como eu disse lembra, 3% de todo jovem que cresceu na igreja e foi envolvido pelos seus pais na casa de Deus somente 3% vai se desviar e ainda eu creio, a semente está lá eles vão voltar agora tem pai que não traz o filho para a casa de Deus, não envolve ele no ministério, não serve junto com seus filhos, não leva para a cela, e quer que o filho seja um apaixonado por Jesus, isso não vai acontecer, por quê? Porque não plantou, porque não lançou o pão sobre as águas, queridos, é matemática, tem homens que tratam mal suas esposas, e querem respeito, tem mulheres, que são mulheres que têm uma língua fiada, e querem ser amadas, valorizadas, tem filhos que não honram os pais, eu vou falar sobre isso, na próxima mensagem, não colhem bênçãos nessa vida, porque não plantam, na fase mais importante, que precisam honrar seus pais, porque toda semente, ela vai ter um resultado, amém ou não amém? Queridos, toda a colheita que nós toda a semente que nós plantamos na carne, ela vai ter uma colheita. Gálatas, capítulo 6, versículo 8, diz assim: quem semeia para a sua carne da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito do Espírito, colherá a vida eterna. O que é semear da carne? Semear o que Jesus quer transformar você e você não é transformado conheço cristãos que estão há tantos anos na igreja mas continuam as mesmas pessoas ruins antes da sua conversão não mudaram o seu linguajar, não mudaram a sua forma de amar os outros, não mudaram a sua generosidade, continuam avarentos a única coisa que eles tiveram foi a salvação eles não vivem uma vida abundante nessa terra eles continuam frequentando a igreja vivendo a mesma vida que eles viviam antes mas agora colocaram uma capa vermelha dizendo eu sou salvo eles não mudaram seu comportamento eles continuam do mesmo jeito e eles não percebem que toda plantação da carne que não é transformada vai ter destruição e ao mesmo tempo a palavra de Deus diz: Mas todos aqueles que semeiam no Espírito, colherão do Espírito para a vida eterna. Ou seja, tudo o que você está vivendo aqui, você vai colher para a vida eterna. Abundância, amor, alegria, paz, bênção, vida, é incrível na presença de Deus. Vocês estão olhando para mim, vocês estão. Tô... Nunca vi vocês olhando desse jeito para mim, como vocês estão hoje vocês estão assim tão, tão compenetrados, mas ao mesmo tempo eu estou preocupado, vocês estão comigo sim ou não? uau eu, faz tempo que eu não vi esse tipo de de gente aqui, olha gente parece uma outra igreja Hebreus capítulo 6 versículo 10, diz assim Hebreus 6, 10, diz Deus não é injusto Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele. Pois vocês ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Diga comigo, Deus não se esquece. Queridos, Deus não se esquece de nenhuma ação nossa. Deus não esquece quando a gente passa pelos outros e cumprimenta eles. Deus não se esquece quando tem uma coisa errada na igreja, ao invés da gente criticar, a gente ajuda. Deus não esquece daquilo que nós servimos na casa de Deus, como líderes de célula, servindo nos ministérios. Deus não se esquece do trabalho que nós temos e do amor que nós demonstramos por Ele, servindo as pessoas, amando os santos. Deus não se esquece. E é por isso que mais uma vez eu pergunto, o quanto você tem semeado no Espírito com sua vida, com seu ministério com seus dons... o quanto você tem ido para uma célula... a célula não é perfeita... mas faz parte da identidade dessa igreja... o quanto você tem servido nos ministérios... o quanto você tem cuidado de uma pessoa... o quanto você tem discipulado alguém... o quanto você tem orado por alguém... quando Deus olha para o seu caderno de oração... você tem caderno de oração? você ora por pessoas... Você é generoso com suas orações ou você é egoísta de passar meses sem orar por uma pessoa? Quantos gostariam de que alguém orasse por você? Ore por alguém. Plante. Nós queremos tantas coisas que nós não plantamos. O tamanho da nossa semente queridos vai determinar o tamanho da nossa colheita Isso é uma lei espiritual Em 2 Coríntios capítulo 9 versículo 6 diz assim Deus não é injusto Lembrem-se Aquele que semeia pouco também colherá pouco E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente Diga comigo O tamanho da minha semente será o tamanho da minha colheita olha para a pessoa que está do seu lado e diga, vamos semear muito a Bíblia diz em Lucas capítulo 6 versículo 38, diz assim ó, deem gente, deem, você pode usar esse versículo escute isso, preste muita atenção você pode usar esse texto para falar sobre dinheiro? pode você pode falar esse, esse versículo para falar para a igreja, gente vamos ofertar mais? pode mas olha para quem esse texto está sendo dito deem e será dado a vocês vai ser dada uma medida boa, calcada que vai ter lugar para mais quando você sacode, ainda vai poder colocar mais e transbordante será dado a vocês pois a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês Jesus está dizendo, ei, se vocês fizerem uma coisa, se vocês, dá, se vocês derem vocês receberão, de uma forma abundante, mas para que Jesus está falando isso? olha o versículo 37, o versículo anterior, olha para que Jesus está dizendo, Ele está dizendo, sabe, se vocês não julgarem, vocês não serão julgados, se vocês não condenarem, vocês não serão condenados, se vocês perdoarem, vocês serão perdoados, então Jesus está dizendo, ei, se você fizer isso, Você não semear crítica Você não semear julgamento Você não semear mágoa Saiba de uma coisa Que tudo que você semear, você vai dar E você vai ter uma medida Que você vai receber abundantemente Porque todos aqueles que criticam Vão ser criticados de uma forma abundante Se você não libera perdão Vai viver uma vida de mágoa Se você libera crítica... Você encontrará no seu caminho... Só pessoas que vão criticar... E você vai se sentir magoado... Mas você não percebe que toda semente... Vai ter uma colheita abundante... Agora ao mesmo tempo queridos... Se você semeia em abundância... Amor... Carinho... Abraços... Gentileza... No teu caminho... Você vai ter abundância, de amor abraços, carinho, gentileza se você semeia finanças no teu caminho você vai ter uma colheita abundante de finanças, porque se você semeia laranja, você colhe laranja se você semeia limão você colhe limão se você semeia amor, você vai colher amor, se você semeia dinheiro, você vai colher dinheiro, porque é isso que a Bíblia diz Nós vamos colher aquilo que nós semeamos. E eu estou encerrando. Uma semente espiritual, queridos, libera uma colheita material. É isso que a palavra de Deus diz. Uma semente espiritual libera uma colheita material. 1 Coríntios 9, 11. Se entre vocês semeamos coisas espirituais... Seria demais colhermos de vocês coisas materiais? É isso que o apóstolo Paulo está falando de uma forma apostólica para a igreja. Dizendo, gente, eu quero que vocês entendam um princípio aqui. Quando eu falo para vocês, gente, eu amo essa minha esposa e eu trato ela bem... Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês... Tratem bem as suas esposas e amem as suas esposas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele dizendo, gente, se eu planto coisas espirituais para vocês que mal tem em colher coisas materiais, o apóstolo Paulo está dizendo, saibam de um princípio, se vocês plantarem coisas espirituais, vocês colherão coisas materiais, se você é fiel em Deus, se você mantém os princípios, se você é generoso em Deus com sua fé, com sua adoração se você é honesto com Deus queridos, que horas começa o culto domingo de manhã? que horas? que horas mesmo começa o culto? De... que horas então começa o louvor a Deus e a honra a Deus? que horas? e que horas você chega? Hum, 10 e 20 10... se vocês chegasse nessa igreja a hora que o culto começa você ia dizer não tem gente nessa igreja ah, pastor, mas eu deixei o carro lá na esquina Então se você sabe que vai deixar o carro lá na esquina Plante teu tempo em sair mais cedo Que dê tempo de você chegar Porque Deus merece a semente da tua adoração Você está entendendo? Plante coisas espirituais Que quando você chega no teu trabalho Deus vai liberar coisas materiais para você Plante oração Plante uma vida espiritual Que haverá uma colheita material Isso sim é recomeçar uma vida de plantação. Isso sim é entender os princípios da palavra de Deus. Sempre colhemos aquilo que semeamos. E semeamos com lágrimas. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Ainda que você esteja chorando, vai andando e plantando a sua semente. E eu encerro com Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim, Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga, eu vou começar a plantar outras sementes. Na sua vida, vamos colocar em pé, queridos. Eu vou falar nas próximas semanas sobre Pessoas que não administram bem colhem o quê? O preguiçoso colhe o quê? A pessoa que tem problema com álcool e com vício colhe o quê? O injusto crítico, ele colhe o quê? Uma pessoa que adultera colhe o quê? Falar mal de pessoas colhem o quê? Quem não perdoa? Quem não semeia no espírito? Os que falam semeiam o quê? Através da sua fala Você apenas fala ou é uma semente Daquilo que você fala Às vezes O músico que solta isso vai colher o quê? Depois do culto (risos) Aquele que economiza Colhe o quê? Aqueles que são puros sexualmente colhem o que? Aqueles que dão honra aos pais colhem o que? Aqueles que semeiam tempo nos outros e na casa de Deus colhem o que? Aqueles que dão generosamente sua vida e suas finanças colhem o que? O que de fato nós colhemos? Você sabe que a coisa mais importante na nossa vida cristã é entender o que é a palavra de Deus... Fala sobre as coisas. Você recebeu nessa manhã uma porção da palavra de Deus. Para o seu espírito. Sair daqui entendendo que é mais do que uma atitude emocional. É uma atitude de fé. Semear. Semear nos outros. Semear na vida. Alguns de vocês talvez tenham que... Pegar essa palavra de novo e degustar ela Para cuidar com suas sementes Porque queridos, eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida Mas para dar continuidade a uma semente que você plantou lá atrás Uma semente que está destruindo a sua vida Porque é isso que a palavra de Deus diz Que a semente da carne vai trazer destruição Se você hoje Está tomando uma decisão De começar a plantar novas sementes A primeira coisa que você precisa fazer Para recomeçar A plantar É pedir que Deus Limpe o solo do seu coração E dizer Senhor Eu plantei algumas sementes No meio de espinhos Eu plantei sementes aqui que estão mortas E sementes que deram Ervas daninhas eu lhe peço perdão agora, eu sei que eu sou filho, eu preguei semana passada. Eu sei que se eu pedir agora, o Senhor me perdoa. Eu sei que o Senhor agora quer construir uma nova história na minha vida. Apenas um pedido de perdão, uma limpeza no solo do seu coração, vai fazer uma mudança radical no solo que vai receber a próxima semente. Está disposto a isso nessa manhã? Então abra tuas mãos, feche seus olhos e nós vamos orar juntos. Pai, nós oramos essa manhã, Senhor que nós olhemos para o solo do nosso coração. Senhor que nós olhemos para o solo agora da nossa vida. Espírito Santo, nós pedimos: passa agora, passa agora o teu arado faça agora Senhor, esse maquinário completo, para fazer com que aquilo que está enterrado, aquilo que já enraizou, aquilo que se tornou uma árvore, que dá maus frutos, aquilo que nós estamos colhendo de amargura, aquilo Senhor, que nós estamos vendo, que é plantação, que é colheita da nossa plantação, nós pedimos perdão Jesus, nós pedimos nos perdoa Jesus... Senhor, nós pedimos agora, nos perdoa pelas palavras, pela ira, nos perdoa, Senhor, pela visão a respeito das pessoas, pela crítica, nos perdoa, Jesus. E nós pedimos nessa manhã, começa uma nova plantação em nós, começa a arar o solo do nosso coração, começa a trabalhar no solo do nosso coração. Senhor, eu declaro, aqui nós temos pais melhores, melhores, maridos melhores esposas melhores filhos melhores servos melhores na casa de Deus sementes, pega agora nas suas mãos essas sementes, fecha sua mão com essa semente agora e declare, em nome de Jesus repete comigo, diga, em nome de Jesus